0: Je úterý 30. srpna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, co se to zase děje na Slovensku.
1: Tak to nesmíme ďalej vládnout. Tak jako doteraz sa pri najlepšej vůli už nedá pokračovat.
0: Zdá se, že slovenská vládní koalice směřuje k rozpadu. Ve středu vyprší ultimátum koaliční strany Svoboda a Solidarita, která požaduje odstoupení ministra financí a expremiéra Igora Matoviče. Ten odejít z vlády odmítá.
1: A od premiéra očekáváme návrh nové koaliční zmluvy, z které vyplyně, že Igor Matovič nebude členom vlády.
0: Předseda Svobody a Solidarity přitom už o víkendu ohlásil demisi svých ministrů. Dá se očekávat, že vláda opravdu padne? A proč by z toho měl největší radost obviněný lídr opozičního směru Robert Fico? O tom si teď budu povídat se šéf-redaktorem slovenského denníku N. Matušem Kostolným. Matuši ahoj,
2: vítej. Ahoj, pozdravím do Prahy.
0: Hlavními aktéry tohoto koaličního sporu jsou, pokud to správně nadálku chápu, tedy Igor Matovič a Richard Sulík. Mohl bys nám je nějak představit, kdo jsou, jaký mají vztah?
2: Jsou to posledné roky asi nejvýraznější koaliční politici. Oni začali, Jejich začátek v politice je propojený, protože když Richard Sulík založil stranu SAS a šel do parlamentu, tak zobral na svou kandidátku. Vtedy úplne neznámého Igora Matoviča a ďalšie tri nezávislé osobnosti, pretože tak si Igor Matovič hovoril, že on vlastne zastupuje obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti.
1: Oni žijú v luxuse, ale chorí ľudia zbytočne zomierajú. Za pár dní však môžeme spoločne všetko zmeniť a Slovensko sa nadýchne nádeje. Poďte prosím voliť, my vás nezradíme.
2: Richard Zulík ich zobral na posledné 4 miesta kandidátky, či 150, 149, 148 a tak. A pre neznalých ľudí vrátane mě, mňa, ktorý teda politiku som sledoval veľmi podrobne, ale nebol som čitateľom regionálneho zadarmo rozdávaného týždeníka, kde Igor Matovič, ktorý Igor Matovič vlastnil a ktorý, kde písal vlastne svoje texty. Tak to bolo veľké prekvapenie, že zo 150. miesta sa títo ľudia dostali do parlamentu. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že Igor Matovič viacmene nie je schopný žiadnej spolupráce a pohádali sa a rozišli sa, čiže nebola to nejaká jednota. Potom dlhé roky boli spolu v opozícii, kým vládol Robert Fico. A keď boli spolu v opozícii, tak ich spájal boj proti Ficovi. Sulík a Matovič boli najvýraznejšie postavy proti Ficovského, povedal by som, politického boja. No a teraz sa dostali pri posledných voľbách v roku 2020 tie vyhral prekvapivo Igor Matovič, napriek tomu, že pár mesiacov pred voľbami vyzeralo, že, že sa do parlamentu ani nedostane, že už nebude schopný postaviť znova takú, on jednoducho za tých posledných 10 rokov Za každým postavil kandidátku plnú prekvapivých, málo známych mien, ale ale v komunitách alebo v takých bublinách známych ľudí z kresťanského prostredia, ale aj aktivistov. No a jemu sa to podarilo a vyhral voľby. Do parlamentu sa dostal aj Richard Culík a ocitli sa spolu vo vláde, vo vláde, ktorú viedol Igor Matovič. Netrvalo veľmi dlho a absolútne sa dostali do sporu. A skončilo to vláni, skončilo to poroku tej vlády, to skončilo tým, že musel odísť Igor Matovič z pozície premiéra, pretože Richard Sulik povedal, že s ním ďalej sa už nedá fungovať. Igor Matovič však neodišel úplne z vlády, zostal ministrom financí. teraz prešiel ďalší rok a pol a Richard Sulik hovorí, že s Igorom Matovičom sa nedá vydržať ani ako s ministrom a pokiaľ bude vo vláde, oni z tej vlády musia odísť. Čiže Zkrátke je to príbeh ľudí, ktorí mali spoločný vstup do politiky. E, obidvaja hovorili, že chcú vystriedať tých dinosaurov a tých starých politikov, ktorí, ktorí to robili podľa nich zle a chceli robiť politiku novým spôsobom, neortodoxne. E, a teraz ale vidieť, že, že teda to nemusí znamenat to isté. E, Richard Sulík sa snaží v strane SAS obklopovať expertami, to je to, čo on hovorí a snaží se jednoducho prinašať expertné, expertné návrhy. Igor Matovič je najsilnejší v kričaní a v úražaní ostatných.
0: Ono asi nejde jenom o nějaký osobní spor tedy těchto dvou mužů. Matovič je tedy poměrně kontroverzní postavou slovenské politiky už tedy za té současné vlády. On má za sebou nějaké boty, nebo, nebo jako, rozumíš, já ho znám přesně jako ukřičence, ale nevěděl jsem, že, nebo nevím, jestli udělal něco doopravdy papírově špatně, nebo jak to říct.
2: Igor Matovič, když byl premiérem, tak je, je objektivně třeba povedat, že, že přebral vládu po rokoch Roberta Fica, který naozaj prepustil krajinu mafii a teda naozaj to bolo kriminálne vládnutie. Čiže bola to dosť ťažká situácia. Do toho prišiel COVID, viac okamžite s nástupom tej vlády. Čiže naozaj to objektívne bolo ťažké, ale namiesto toho, aby Igor Matovič sa pokusil urobiť to najlepšie, čo sa dá a zapojiť všetkých, ktorí by mohli pomôcť, tak on vlastne všetkých urážal rozhádal sa s každým. On jednoducho naozaj nie je schopný konstruktivní spolupráce a, a fungovania. Keď vládol ako premiér, tak tam bola séria, séria vážných problémov a vážnych chyb. Spochybnil e, vakcíny, ktoré, ktoré odobrila Európska únia. Pri, natruc sám bez konzultácie priviedol a urobil hrozné divadlo z toho, že priviezol na Slovensko ruské vakcíny z které ktoré sú dodnes není uznané e, by som, že civilizovaným svetom. Uh, on to urobil spôsobom sebevlastním, čiže ešte aj uh, okrem toho, že doniesol uh, Sputnik, tak pourážal alebo spochybnil tie ostatné vakcíny. Uh, mal to samozrejme zahranično-politický dopad a tak ďalej a tak ďalej. To bol jeden z dôvodov, alebo teda ten posledný dôvod, prečo musel odísť ako premiér. Za ten uh, rok a pol, keď bol ministrom financí, tak uh, on pokračoval viac menej v tej politike, že, viac, že každého um, uráža, na každého útočí, každý každý je jeho nepriateľ. Aj vo vláde jeho koaliční partnery, s ktorými mal byť, mal byť v jednom týme, tak on vlastne si robil nepriateľov aj medzi nimi a zneužíval na to štát, pretože stále častejšie tí ministri z iných strán hovorili, že chceme presadiť takúto vec, chceme presadiť takéto opatrenie. Je to dôležité, pretože ja viem, inflácia, energetická kríza, covid, dajme tomu, Problémy v zdravotníctve. To sú vážne problémy, ktoré Slovensko naozaj má. A, a Igor Matovič ako minister financí im hovoril, že nedám vám na to peniaze. Uh, nedalo sa ubránit tomu, alebo nedá sa ubránit tomu, že častokrát to nehovoril kvôli tomu, že by mal inú predstavu o inom riešení. On väčšinou riešenia nemá, ale častokrát to bolo osobné, že jednoducho bol nahnevaný na toho ministra, alebo jednoducho nechcel dovoliť inej strane, aby prevzala iniciativu. Uh, Posledná kvapka bola, bola predletom, keď si Igor Matovič vymyslel akciu, ktorú najprv sa tváril, že to je inflačné opatrenie alebo teda protiinflačné opatrenie. A priniesol do parlamentu rodinný balíček, čiže megalomanskú akciu za 1,2 miliardy eur a nie na jednorazovo, ale do budúcnosti ktorá nebola, neprešla jednohlasně vládou, neprešla jednohlasne koalíciou, pretože je a Richard Sulik povedali, že oni za to hlasovať nebudú. Nedal to Igor Matovič ani na diskusiu, čiže za 6 dní prišiel s tým návrhom a o 6 dní bol odhlasovaný. A bol to návrh, ktorý nakoniec prešiel iba vďaka podpore fašistov v parlamente. Ten návrh je... Zlý, alebo teda sporný z mnohých dôvodov a, a to hlasovanie s fašistami je samozrejme jeden vážný dôvod ale tých dôvodov je viac ten ďalší dôvod je napríklad ten, že naozaj to prišlo v čase, keď uh, uh, Slovensko rieši vážný problém s tým, či si vieme udržať lekárov a zdravotné sestry uh, máme vážný problém v školstve máme momentálne, riešime tak ako celý svet uh, zvyšujúce sa ceny energii pohodných mod. Inflace stúpa. A odborníci sa pýtali, je toto, ten rodinný balíček je toto najdôležitejšie, čo musíme takto razantne, bez diskusie, bez toho, že by sme dali možnosť hovoriť o tom odborníkom tak rýchlo, tak urgentne prijať, je toto, toto naozaj najväčšia vec. V iných situáciách Igor Matovič o sebe hovorí, že každé jedno euro drží v ruke a trikrát ho prevráti, kým sa rozhodneho ho investovať. Tu zrazu 1,2 miliardy nesystemovo, nesystematicky a, a bez nejakej politickej kultúry a politickej diskusie otočil a na záver ešte aj teda s pomocou, s pomocou fašistov. Dá sa
0: takto vláhnuť, keď sa tu už týždeň hádate, superite tu, posiaľate si odkazy a dohoda stále chýba.
2: Ľudia nechci urobia obrázami. Tri
1: strany v tejto koalícii sú za rodiny, za pomoc deťom. Jedna strana tu chrání len záujmy bohatých firiem, oligarchov s bohatlíkou. A... Igor Matovič robí všetko preto, aby vyštval stranu SAS z koalice. Namiesto toho, aby sa dnes těšil, že presadil čo chcel, opäť o SAS a mne osobne hrubo klamal. A ako obvykle, spolu s klamstvami a spolu s kladstvami o nás idu ruka v ruke útoky a urážky na SAS, na mojich kolegov i na mňa osobne. Vďaka jednému jedinému človeku, teda vďaka Igorovi Matovičovi, poštvala naša koalícia proti sebe väčšinu národa.
2: A to bola, to bola posledná kvapka, kedy kedy Richard Sulik povedal, že takto ďalej oni vládnuť nechcú. A na začiatku leta uh, uh, Richard Sulik povedal, že dáva vláde a premiérovi Eduardovi Hegerovi celé leto na to, aby, uh, aby situáciu vyriešil, ale že oni oznamujú, že, že ak bude súčasťou vlády Igor Matovič, oni v nej už ďalej nebudú. Uh, teraz v stredu to ultimátum vyprší, a treba povedať, že celé leto Slovensko riešilo, či bude Matovič, nebude Matovič, či to, že odchádza SAS, je ich truc, alebo na to majú naozaj istné dôvody. A vedeli sme to na začiatku leta a je to tak aj teraz na konci leta. Aký bude výsledok, budeme vedieť, budeme vedieť zajtra a do poslednej minuty sa to všetko môže zvrátiť, pretože nakoniec to stojí a padá na tom, či Igor Matovič z tej vlády odíde alebo nie. A to, čo urobí, sa nedá niako predvídať, pretože je to Igor Matovič a tam neplatí zdravý rozum ani akákoľvek predvydateľnosť.
0: Je fakt zajímavý, že Takhle velká vládní krize stojí na jednom člověku. Ta vláda má tedy premiéra Eduarda Hegra. Jak na celou tu věc reaguje? Snaží se si tu situaci nějakou uhasit? Nebo rozumíš, musí být těžký krizový management, tak jak to zvládá?
2: Navonok, navonok to vyzerá velmi zle, protože je velmi submisivní a velmi, řekl bych, že v také lokajské pozici voči Igorovi Matovičovi. Pre pochopenie českého posluchača treba vysvetliť, že to nie je koalícia bežných strán a Olano Igora Matoviča nie je strana. To je, to je hnutie, alebo teda to je firma Igora Matoviča. Volá sa obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na tom si Igor Matovič vždy zakladal, že on nechce robiť politickú stranu, nechce robiť politiku, klasickú politiku, lebo vlastne tá zlyhala. Preto on musel nastúpiť, nastúpiť do služby verejnej služby. Fakt je ale ten, že Igor Matovič, pôvodne to boli štyria ľudia, ktorí vstúpili do politiky, Igor Matovič sám ako osoba je jediný, ktorý vlastne disponuje peniazmi, ktoré ta strana vo voľbách získala a to sú milióny, pretože Olano naposledy teda vyhralo. Tam sa upravili zákony, aj kvôli tomu, ako funguje Olano, čiže už dnes nemôže to byť iba strana jednoho muža, má, musí mať členov, myslím si, že nikto v podstate nevie, koľko ich naozaj Olano má, ale musí ich byť niekde medzi 40-50. Musia mať e, nejaké pravidelné snemi, alebo teda e, e, stretnutia na tie nepozýva verejnosti, nikto nevie, čo sa tam deje. Je to strana, ktorá je absolútne v rukách Igora Matoviča, a dostať sa na kandidátku tej strany je absolútne svojvolné rozhodnutie Igora Matoviča. Tak sa tí ľudia, ktorí sa dostali do parlamentu alebo potom aj do vlády, správajú, že vedia, že Igor Matovič je ich pán. Čiže Eduard Heger je premiér, ktorý v zahraničnej politike urobil mimoriadne dobrý, dobrú robotu za posledné mesiace. Slovensko vďaka nemu a vďaka prezidentke Zuzane Čaputovej stálo pri vojne na Ukrajine na správnej strane a dokonca ho bolo aj vidieť a počuť, na čo nie sme na Slovensku zvyknutí. Ale v domácej politike Eduard Heger sa verejne ne, si netrúfa kritizovať Igora Matoviča alebo, alebo ísť proti nemu. Čo sa deje v zákulisí, to sa môžeme len dohadovať a teda môžeme si len nejakým spôsobom si predstavovať, ale fakt je ten, že a Eduard Heger hovorí, že si nevie predstaviť, že by v tej vláde Igor Matovič nebol. Či to je taktika, že chce, že chce toho Igora Matoviča ako keby hladkať po a, a presviečať, že všetko je v poriadku, všetko je v poriadku, neviem, ale zajtra sa rozpadne vláda, alebo zajtra tá vláda stratí väčšinu a Eduard Heger sa tvári, že on rokuje a pracuje, akurát, že nikto o tom nevie a nikto nevidí nejaký reálny výsledok.
0: Říkáš, že zítra se rozpadne vláda. My se tady, jak jsi říkal, bavíme den před vypršením toho ultimáta. Dá se tady už teďka s nějakou určitostí říct, jestli zítra padne Hegrova vláda?
2: Ona nepadne. Čtyři ministři té vlády, čtyři ministři za stranou Sloboda a Solidarita SAS, Richarda Sulika, dají demisiu. To povedali, čiže bude to minister zahraničních věcí Ivan Korčok, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister školstva Branislav Greling, a minister hospodárstva a predseda tej strany, čiže jeden z koaličných lídrov, Richard Sulik. Oni zajtra po vláde, ktorá do obedu zasada, pošlou, alebo teda dajú demisiu e, prezidentke a, a, a vlastne budú čakať, kedy ju prezidentka príjme a vlastne končia, e, končia vo vláde. E, to sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane, iba, že by Igor Matovič na poslednú chvíľu teda urobil niečo iné, ale pokiaľ viem, tak je stále na ke Španielsku, a vypisuje každý deň, kdo je z, aký zlý a kto za všetko môže, alebo píše o palmach, ktoré si všíma okolo, alebo, alebo fotí pivo uh, a podobné veci robí. No a, ale nemusí to znamenať pát vlády, pretože premiér Heger a aj ostatní koaliční partnery uh, sa tvária, že chcú pokračovať ďalej. A že to chcú skúšiť, skúsiť aj v menšinové vláde. Na začiatku leta e, premiér Heger a Igor Matovič zjavne skúšali verziu, že by našli tichú podporu od poslancov v parlamente, ktorí by im dodali hlasy a umožnili tak ďalej hlasovať. Tú podporu hľadali u ľudí, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke fašistov, ale, ale, ale v priebehu času z, tý, z tej strany Mariana Kotlebu odišli. Čiže chceli sa pokusit presvedčiť verejnosť a s nimi hlasovali aj za ten rodinný balíček. Chtěli sa pokusit přesvědčit verejnosť, ale aj svojich poslancov, že to nie sú vlastne fašisti, že sú to tvrdí kresťania, ako hovoril Boris Kolár, jeden z predsedov koaličních strán, alebo sú to jednoducho iba ľudia, ktorí boli na strane, strane fašistov, ale, ale reálne nejsou, sú, sú fašistami. Uh, myslím si, že ten odpor verejnosti, ale aj niektorých poslancov a dokonca aj ministrov, za Olano bol taký razantný a tak silný, že tento pokus vlastně myslím, že nevyšiel. Čiže teraz hovoria najčastejšie o tom, že budú sa spoliehať na to, že strana SAS napriek tomu, že odíde z vlády, takže základné veci, ako je rozpočet, alebo teda e, e, hlasovanie o predčasných voľbách nepodporí a tým pádom umožní té menšinovej vláde ďalej vládnuť. E, Ako to naozaj bude fungovať, to sa teraz nedá povedať. A treba zopakovať, stále to má v rukách jeden jediný človek. Ako jeden človek, ktorý, ak, a je to Igor Matovič, ktorý sa tvári, že mu záleží na, na budúcnosti tejto krajiny. A ak by mu na ne záleželo, tak je stačí jednoduchá vec, aby sa zbálil z vlády, išiel do parlamentu a umožnil tomu to, aby ďalej pokračovala tá štvorkoalícia, ktorá, ktorá vládne doteraz.
0: s tím, co ty popisuješ a s tím, že tu vládu, tu koalici probázejí ty problémy dlouhodobě. Napadla mě taková možná je to drzá otázka a budu rád, když mě jako to třeba vyvrátíš, jestli, jestli má vůbec cenu, aby ta vláda, která prochází tak silnou personální krizí, která navede působí velmi nestabilně, jestli má vůbec cenu, aby taková vláda úřadovala?
2: Uh, má. Je to vláda, ktorá má veľmi ďaleko od ideálu. Je to vláda, ktorá má veľmi ďaleko od toho, aby aby ponúkla to, čo si myslím, že vláda má krajine a ľuďom ponúknúť. Čiže pocit, že že vie, čo robí a že vládne a umožňuje tak ľuďom, aby žili svoje bežné životy a nemuseli sa až tak strašne starať o to, čo sa deje vo vláde, kto sa s kým háda, kto kto s akým šialeným nápadom príde. Toto ta vláda ľuďom neponúka, ale napriek tomu si ja viem ako keby zrátať v hlave veľmi jasné dôvody, prečo by bolo dobré, aby pokračovala. Na prvom mieste je vojna na Ukrajine. Slovensko je susedná krajina pri Ukrajine, tam prebíha stále vojna a táto vláda, to treba znova zopakovať, táto vláda, špeciálne premiér a minister zahraničných vecí, a prezidentka urobili zo Slovenska veľmi jasného západného spojenca. Veľmi jasne sme sa postavili na stranu Ukrajiny, ktorú napadlo odporné krvilačné Rusko-Putinové. Ak by došlo k výmene vlády, neviem si predstaviť a nemám istotu, že tam bude bude vláda, ktorá, ktorá bude ďalej v tomto podľa mňa veľmi dôležitom postavení krajiny pokračovať. Stačí, sa, stačí si a to dostávame sa k druhému bodu, pre ktorý si myslím, že je dôležité, aby tá vláda pokračovala, a to je Robert Fico. Robert Fico bol 10 rokov premiérom a potom ďalšie dva roky ešte vládol z úzadia, keď bol premiérom Peter Pellegrini. Je to človek, ktorý je obvinený a, a už dokonca bol je odsúdení ľudia z jeho garnitúry, ktorí rozkrádali štát a prepustili ho mafii. Robertovi Ficovi takisto hrozí väzenie a je pripravený urobiť čokoľvek, aby sa zachránil a aby to zvrátil.
1: Referendum o demisii súčasnej vlády a zmene ústavy je jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť hlbokú krízu, do ktorej Slovensko dostala neschopná a rozhádaná vládna
2: koalícia. Takže jeho návrat predčasný, lebo po po voľbách v riadnom termíne sa možno naozaj vráti? ale predčasný návrat by, by bol podľa mňa tragédiou pre Slovensko, pretože minimálne by nemu, neumožnil policajtom, prokuratúre a súdom, aby posúdili tú éru Roberta Fica. pretože po dvoch rokoch, 2,5 roku je je rozbehnutí, sú rozbehnutých desiatky prípadov, kde sú namočení politici, vysokí policajti, prokurátori, sudcovia mafiáni a podnikatelia, ktorí boli, na, ktorí boli prísatí na, na, na tú vládu, chodili na úrad vlády za Robertom Ficom. Je veľmi dôležité, aby to posúdili súdy, aby to posúdili dôveryhodným spôsobom a aby umožnili tie krajine sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať. Ak to prerušíme, ak tam príde Robert Fico, tak, tak to bude tragédia, ktorá ďaleko presahuje... Um, neštandardnosť Igora Matoviča. No, čiže to je ďalší dôvod. A ten Robert Fico napríklad včera oslavoval slovenské národné povstanie. Moment, ktorý je pre Slovákov v dejinách veľmi dôležitý, pretože Slovensko počas druhej svetovej vojny bolo hitlerovskou, uh, hitlerovskou krajinou. A v 44. auguste bolo povstanie, ktoré nebolo veľmi veľké a nebolo ani až tak úspešné. Ale napriek tomu to bol dôkaz, že na Slovensku nie sú len ľudia, ktorí, ktorí hajlujú s Hitlerom. Uh, a to zo Slovenska, umožnilo Slovensku, aby sa po vojne uh, mohlo priradiť k krajinám, ktoré neboli považované iba za, uh, za hitlerovské alebo nacistické krajiny. Uh, dlhé roky bola úplná jasná jednota v tom, že to, že to je dôvodná oslavu. Posledné roky fašisti to spochybňovali. Robert Fico sa s týmito fašistami dáva dokopy. Čiže spochybňuje podľa mňa dejiny a spochybňuje vlastnu dlhoročnú pozíciu politickú, lebo vlastne je vytlačený na okraje potrebuje tých fašistov?
1: Je toto krajina, ktorá môže povedať, že stojí na pluralizme politických strán. Aké sú to politické strany? Máme strany, ktoré sa obchajú do výťahu? Alebo sú to dokonca strany, ktoré ani neexistujú? Sú to len nejaké bubliny. Preto si myslím, že keby dnes odsovia slovenského národného postania pozerali, pozerali na demokraciu a kvalitu demokracie na Slovensku v roku 2022 boli by zhrození. Preca nie je možné...
2: A okrem toho si zavolal na pódium Ruského veľvyslanca na Slovensku, ktorý rozprával síce iba o postani a o druhej svetovej vojne, nerozprával o súčasnej vojne, keď Putin zautočil na Ukrajinu, ale každému je jasné, že zneužíva ten moment na to, aby hovoril o útočníkoch a obetiach, nacistoch a a tých, ktorých treba, tých, ktorí sa snaží ich e, e, zničiť. Tento človek bol na pódiu s Robertom Ficom. Čiže ak by sa Robert Ficom dostal k moci, tak okrem toho, že by zvrátil vyšetrovania vlastných zločinov, okrem toho, že, by podľa, že sa zdá, že, e, že by pripustil e, k vláde alebo k moci fašistov, tak ešte by aj veľmi jednoznačne pritlačil Slovensko k putinovskému Rusku a, a odviedol by nás z, z toho podle mňa dôležitého spojenectva s demokratickými západnými krajinami.
0: Myslím, že jsi mi dobře odpověděl na moji drzou otázku. Ty mluvíš vlastně o možnosti předčasných voleb, které by po pádu vlády pravděpodobně následovaly. Ta menšinová vláda, což je samozřejmě asi jeden z plánů, jestli jsem teda správně četl, když jsem si to načítal, není zas taký stav, vzhledem k tomu, že třeba i Boris Kolár, předseda koaliční strany jsme rodina, se proti tomu vlastně ostře ohradil. A důležité je k tomu dodat, že právě strany bývalých premiérů Pelegrinyho a Roberta Fica hlas i směr stojí aktuálně v těch čelech předvolebních průzkumů. Napadá mě u toho vlastně i s tím, co jste tady říkal. Celá zásadní otázka, jestli má Slovensko tak pochoumanou paměť nebo jak to mám chápat.
2: Hmm. Bez toho, že by som chcel byť drzí, ale um, myslím si, že podobne to majú aj českí voliči častokrát, takže nie je to slovenské špecifikum, uh, že voliči majú veľmi krátku pamäť a, a okamžité veci, okamžité problémy, ktoré, ktoré majú uh, veľmi rýchlo prekryjú tie, tie dlhodobé, alebo tie, ktoré sa stali pred dvoma rokmi, 5 rokmi. Čiže to, to sa jednoznačne deje na Slovensku. Len uh, Máme tu takú, povedal by som, že okrem, toho, okrem tej koaličnej krízy a okrem toho, že či, sam, či majú byť predčasné voľby, nemajú byť predčasné voľby, kto je za to vinný a kto to spôsobil, tu máme aj ďalšiu takú interpretačnú vojnu, keď špeciálne Igor Matovič hovorí, že to novinári spôsobujú, že, že ľudia takto zabudli, že novinári sú tak neféroví voči nemu osobně, ale aj voči jeho vláde, že vlastne navádzajú ľudí k tomu, e, že vlastne zabudnú na to, čo robil Fico a, a sú ochotní, alebo aspoň hovoria v prieskumoch, že by ho boli ochotní voliť. Na to je veľmi krátka iba poznámka, že výkon vlády a špeciálne výkon Igora Matoviča je tak katastrofálny, že ľudia dokonca sú ochotní rozmýšľať nad tým, že by volili tých, ktorí priviedli tú krajinu na pokraj e, mafiánskeho rozvratu a skončilo sa to vraždou novinára. Po 4 či 5 rokoch to zrazu pre ľudí už nie je to najdôležitejšie. Chcú mať pokoj, chcú mať vládu, ktorá možno síce budú kradnúť, ale, ale nebudú ich otravovať hysterickými výstupmi a plačom, urazenosťou, naťahovaním, Jednoducho nebude to vyzerať ako, ako v škôlke, ale budú sa muži a ženy, dospelí muži a ženy tváriť, že normálne vládnu a popri tom budú asi troška kradnúť a troška budú ohrozovať budúcnosť krajiny. Ja to vidím ako veľký problém, ale viem pochopiť, prečo veľa ľudí má toho plné zuby a toto, toto robí. Tak uvidíme zítra.
0: Hostem studia N byl šéf redaktor slovenského deníku N Matuš Kostolný. Matuši moc ti děkuju, se hezky. Ahoj.
2: Děkuji za pozvání a věřím, že Slovensko to zvládne a nebude zase velmi rýchlo důvod, aby aby ste ma znova pozvali. A teď už jsou na řadě
0: zprávy, které by vás dneska neměly minout. Náčelník generálního štábu Karel Řehka navštívil Ukrajinu. Byl i na místech poblíž fronty. Prohlásil, že ukrajinské bojové zkušenosti mají pro NATO obrovskou hodnotu. Piráti chtějí ve vládě znovu jednat o šéfovi rozvědky Petru Mlejnkovi. Deníku N to potvrdil ministr a předseda strany Ivan Bartoš. Poté co poslanecký klub Pirátů označil Mlejnka za nedůvěryhodného. Pražtí policisté pátrají po dalších možných obětech kouče Vratislava Hláska. Kriminalisté jej podezírají ze spáchání trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Ukrajinská armáda odrazila ruské útoky na pěti úsecích fronty na východě země, prohlásil to ukrajinský generální štáb. O ukrajinské ofenzivě se nezmínil. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského nastal pro ruské vojáky čas na útěk. A včerejší start mise Artemis 1 byl zrušen. Ředitelka startovacích operací Charlie Blackwell Thompsonová zrušila odpočet. Technici budou přeskoumávat stav motorů a nádrží. Další možnost startu bude v pátek 2. září. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska to bude zase debka. Já, Vítek Svoboda, se hrdě hlásím k tomu, že jsem největší fanoušek americké zpěvačky a skladatelky Lana Del Rey ve střední Evropě, možná ve vesmíru nebo něco mezi, to je jedno. Jak by vás nejspíš napadlo, Lana Del Rey se ve skutečnosti nejmenuje Lana Del Rey. Její občanské jméno je Elizabeth, zkráceně Lizzie Grant. A do období, kdy si ještě říkala svým občanským jménem, směřuje můj dnešní typ. Ještě než prorazila jako Lana Del Rey, obrážila Lizzy Grant New Yorkské kluby a zpívala takové temné, velmi bolestné balady, většinou jen s doprovodem své vlastní kytary, někdy s menším bendem. No a hudba Lizzy Granty podle mě naprostý poklad. Lizy, která se tehdy ještě dostávala z alkoholové závislosti, uměla už tehdy jednu věc a to je vyspívat si srdce z těla a ten syrový smutek jde cítit i přes nekvalitní záznamy na YouTube. Dnešní tip. Vyhledejte si na YouTube Lizzy Grant Live. Dejte si sluchátka
2: a poslouchejte. Naslyšenou zítra.